0: Tervetuloa Sadun vieraksi Christian Rönnbakka.
1: Kiitoksia, on mahtavaa olla täällä.
0: Kuten sanottua, niin maatalon poika ja, ja siellä, on, tota, niin, siellä on traktoria ajettu ja näin poispäin. Poliisina oot hommia tehnyt, oot vakuutusetsivänä ja nyt sitten kirjailijana. Mutta jos Kristian mennään siihen niin lapsuuteen, niin minkälaisen kasvatuksen sä oot saanut? Mitä sanot itse?
1: Hyvin, hyvin pitkään, niin se oli ha- aika hauskaa se... Näin taaksepäin ajateltuna, kun ei ollut päivähoitoa, niin siellä mä hortoilin itsekseni. Menin naapuriin, siellä oli mummoja, emäntä saatoin istua siellä pitkän aikaa. Olin isovanhempien mukana karvapallona. Se, se, minkä mä opin, opin, oli kuuntelemaan, koska siihen aikaan lasten piti olla nätisti. Nätisti, mutta kyllä siinä kuulija oppi, oppi paljon, että se, se niin kyllä kertomisessa myöskin, niin se mitä on sieltä sanon mukaan, niin tärkeintä kertomisessa on kuunteleminen Et, ja muistaminen. Ja, ja sitten tota, niin, oikeastaan kouluikäiseksi, niin siellä, siellä pyörittiin mukana ja koulu oli semmoinen vähän pakollinen sitten kaiken muun, muun osalta, että ei niin siinä mitenkään niin kuin, No en, en, en kyllä ollut varmaankaan kovin huonot. Kyllä mä jossain 8,5 oppilas on kuitenkin ollut, ollut koko ajan. Että matematiikka nyt oli semmoista, että niin sitä minulle ei kukaan saa opetettua. mutta niin, Taas tyhjä jauhaminen, niin se nyt minulta onnistuu.
0: No mites nuo ainekirjoitukset? Niin, tuliko äidinkielen opettajalta öö, moitetta vai ruusua?
1: No, muistan, tilanteen kutosella meillä tuli sijainen ja... En saanutkaan kirjoittaa metsästyksestä, vaan piti kirjoittaa satuja. mulla on jotenkin semmoinen pikkupojan, niin kuin miten sillä voi liinat hirttää kiinni. Ja, ja jos miettii, se on ihan kasarin alkua, ihan Kekkoslandiaa vielä, niin mä kirjoitin Sadun tämmöisestä äh, punahilkasta, mutta hän ei ollut perinteinen punahilkka, vaan hän oli pioneeri ja, ja hän kulki metsässä potkimassa näitä kärpässieniä ja puhutteli kaikkia toverinaa. Hän oli täys kommari ja, ja äh, tota, myöskin Susi oli toveri ja se loppu sitten siihen tuli, tuli tämä Partisaani metsästäjä ja he tappoivat tämän suden sinä lopussa ja sitten he tekivät karvalakit ja ne lähetettiin Hannukarpolle, Karpolle. Tämmöisen mä tein ja mä muistan, että ja tajusin vasta myöhemmin, että tämähän on ihan niinku poikkeava lapsen suusta täysin poliittinen manifis, manifesti, koska hän oli hyvinkin selkeästi kuvailtu. Hänellä oli tää, vielä tämä puoluehuivi ja ynnä muuta kamaa. Ja tämä lähdettiin, opettaja kysyi luvat saako hän jossain seminaarissa lukea tämän. Ja, ja tota niin, tämä on ainut minkä mä muistan ja sitten ollut vähän hiljaisempaa.
0: Se sanoi tuossa, että, että matikka ei, ei saatu opetettua päähän, mutta tota, niin mitäs, mitäs kaverit, niin minkälaisissa porkoissa se nuori kristian viihtyi?
1: No hyvin, hyvin paljon itsekseen sitten viikonloppuisin tuli serkkupojat käymään. Siitä on poliisi inkarihommia ja sitten kun tuli mopoikään, niin rupesi vähän kontaktipinta laajenemaan, tai sanotaanko, että se pahanteon määrä vaikutti pienenevään, koska se meni isommalle alueelle, niin se niin kuin prosentuaalisesti tietysti näytti paremmalta, mutta mut, niin se hyvin, hyvin niin syrjässä asuttiin, niin siinä ei aina, aina ollut kaveria. Ehkä siitä syystä luin paljon ja kuljen paljon yksin metsissä, että mä oon niin kuin täysin metsäihminen, mä tykkään edelleen rakastan olla luonnossa. Vain katsoa, havainnoida, kulkea, nähdä paikkoja. Et se, se on jäänyt sieltä. sieltä. Mä en, en ole yksinäinen, vaikka ei ole kavereita.
0: Mikä sulle on semmoinen jotenkin sykähdyttävin kokemus niin kuin luonnossa? Mä toissa kesänä, se oli se eka koronakesä, kun näin mökillä, niin majavan. Ja se läiskäytti sitä häntä, Meikä oli aivan myyty ja ihan silleen niin kuin luonno, silleen, että nyt, nyt oli kova.
1: Ai saakeli, toi on kyllä hieno. Mä en oo majavaa. Mä, nähnyt, mä nähnyt niin kuin varmaan kaikki nisäkkäät ö, ahmaa ja majavaa lukuun ottamatta, että se, se on niinku, se, Ne on vielä niinku tuolla bagetlistillä. <laughs> kyllä kyllä niinku on niin paljon hanhi Hanhipassissa makaat ja siellä on seitsemän merikotkaa taivaalla. Ilves tulee tiellä vastaan. Kuusamossa kävin, kävin karhukojussa, vaikka se on monen mielestä epäeettistä ja kaupallista, mutta missäpä näet karhu muualla? Siellä ne tuli, tuli vetämään lohifilettä, kuulee kun ne puuskuttaa ja yksi tuli siellä, kun olin, olin vaihtamassa kojua, niin tuli vastaan juosten. Niin, niin kyllä se sykähdyttää. Se, kaikki, kaikki eläimet kun näkee ne ensimmäistä kertaa. Oli se vesimyyrä. Ilve. Hei, Susi, on, Susi on myös näkemättä, että viime yönä huhuili lehtopöllö tuolla, niin ei saanut nukuttua. Mutta sekään ei haittaa, koska se on kiva, kun se on siellä. Et kaikki, kaikki luontoon liittyvä paikat, näkymät, kalastaminen. Mutta toki varmaan yksi, mikä on jäänyt hirveästi niin jättänyt muistin jälleen. Mä olin 11 vanha, kun mä, ö, miten sen sanoi diplomat, mä lainasin fajan haulikkoa. Ja mä tiesin yhden metson, mä olin monta kertaa törmännyt siihen, niin mä onnistuin kolmantena iltana sen posauttamaa ja... Muistan sen vielä, kun miten koko jätkä tärisi, kun se tuli siellä. Se tuli kävellen siellä metsässä vastaan ja sain sen. Ja vielä muistan, kun 11-vuotias ei tänä päivänä, niin no se, sehän ei saa nyt mennä yksin uloskaan, mutta mut maalla oli toisin. Ja muistan, miten hirvittävän raskas se oli, niin kuin, että jätänkö mä haulikon vai linnon, että kumman mä vien ensin pois. Ja mä niin itkukurkussa raahasin saaliin sen kilometrin verran himaa ja Vuosia vuosia myöhemmin vasta selvisi, että kyllä ne tiesi faja, että poika on siellä omilla, omilla teillään. Niin.
0: Sadon sunnuntaan vierana Christian Rönnbakka, sä oot, niin kuin tiedetään, niin, niin kun hautolehto on, on sinun hengen tuotteesi, niin se, että sulla on itsellä poliisitausta, niin minkälainen se haave oli sulla alunperin lähteä poliisihommiin?
1: Mulla oli aika selkeästi muodostu kuva, että meidän pieni tila ei kannata, että jotain pitää tehdä ja sain siinä armeijan aikana aikalisän, mietin, että okei minusta tulee kelpo kapiainen, no, se ei oikein sopinut minun muottiini sitten, mutta lähdin työn perässä etelään, etelään ja pääsin tuonne lentoaseman turvatarkastukseen, niin ajattelin, että tästä tulee semmoinen hyvä, ainakin jotain niin kuin tuonne poliisikouluun jotain paperin merkintää, mutta sitten maailma kuljetti hassulla tapaa. Tuli 92 vuosia etykin huippukokous ja mä olin tuossa K7-kassa, 23 v mä olin turvalinjan esimiehenä siellä pukupäällä, nappikorvassa, ase Vastasin siitä, että sinne ei, ei tuoda alueelle mitään ja se oli aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen puoli vuotta, koska siellä meidän asiakkaat, ketä me tarkastettiin, oli diplomaatteja, jotka oli alueen ulkopuolella immuuneja. Ja 23-vuotias maalaispoika vastaan, vastaan tuota huippupoliitikot. Niin siinä kyllä oppi kommunikoimaan heidän kanssaan. Ja oppi semmoisen mielenkiintoisen tavan saada tahtonsa ystävällisesti läpi. Ja sieltä, sieltä sitten niin ja Ajatushan oli, että musta tulee tommoinen oman kylän reinikainen. Ajelen Saabilla ja käyn tyhjäämässä katiskat, niin kuin siihen aikaan tehtiin, tehtiin ja käytiin talouskaupassa ostamassa lauantaimakkaraa. Tämä oli niin kuin se mun kela, että mi, mi, miten mä olisin jatkanut mun elämää. Sitten aina vaan tuli, tuli niin oli mielenkiintoista. Mä tykkäsin olla Helsingissä kentällä. Ajoin joka tai 4000 hälytyskeikkaa siinä. Sitten mä menin ulkomaalaispoliisin tutkintaan ja siellä kävin saattomatkoon. Mä oon käynyt työn puolesta Pakistan, Ghana, Nigeria, Bangladesh, Bangkok, Romania, Israel, etc. Mä en muista edes kaikkia paikkoja, mikä oli aivan järkyttävän avartavaa. Nähdä, nämä on ihan normi-ihmisiä täällä, asuvat vaan eri maissa, että ne ei olekaan kaikki sitä mun poliisityön kontaktipintaa, vaan, vaan nämä oikeasti elää siellä, nämä ihmiset, ja ihan, ihan mahtavia reissuja, ja sitten taas jossain vaiheessa mietin, että pitäisikö lähteä maille, niin mut napattiin KRPhen ylikonstukset. En siellä semmoista kuin Europolin tietojärjestelmä ja yhtäkkiä mä istun Haagissa, niin Europolin kokouksessa siellä soikean pöydän äärellä ja katon, kun espanjalaiset ja kreikkalaiset riitelee, riitelee pilkunpaikasta. Että siellä ei ollut edes oikeasti niin topikkia, vaan vääntää niin kahden sanan paikkaa jostain Helkkarin manifestissa. Että se oli vähän niin, oli enempi sirkusta kuin, kuin kokousta ja ihmettelin sitä hetken aikaa. Olin hakemassa päällystöpäällistä. Kurssille. Minusta piti tulla hautalehto Porvooseen. Jos olisi maailma mennyt sinne, niin olisin lähtenyt sinne, niin kollega, kurssikaveri, oli päättämässä omaa vakuutusetsevää uraansa. Ja tuli käymään ja sanoi, että kun tarvittaisi mulle seuraa ja, ja sä oot sopivan hullu, että sä voisit pärjätä tuolla. Ja niin, mä olin sopivan hullu ja pärjäsin siellä 15 vuotta vakutusetsivä maailmassa. 16 vuotta, en ole ihan kärryllä enää, niin pitkän aikaa olin siellä. Mm. Ja nyt ollaan tässä vuosi vapaana taiteilijana ja mulla ei ollut ikinä näin kiire.
0: <sistiin> <tri> Millä tavalla tota seuraat entisenä poliisina 2022 poliisimeininkiä ja, ja, ja tavallaan tätä niinku Suomen tilannetta? Et siitä aikaa jo niinku erinäköisiäkin määrärahoja pitäisi aina olla enemmän ja Enemmän ja näin poispäin. Niin.
1: No tilannehan on, on surkea. Työmäärä on, on hirvittävä, että ja, ja niin kuin selviä juttuja, missä on tekijät ja uhrit ja omaisuus selvillä, niin, niin niitä tapetaan esikäsittelyyksikössä. Että se on aika surkea, että poliisi kirjaa, kirjaa ilmoituksia, jotka viedään vakuutusyhtiöön, ja se on muuttunut eräänlaiseksi kirjuudeksi yhdellä tapaa, ja sitten resurssipula on, on inhottava, mutta onhan sitten taas valtavia onnistumisia, kuten, kuten tämä, missä nämä Rosvot käytti näitä kansainvälisiä puhelimia. puhelimia, jotka oli kuitenkin poliisin kuuntelussa, niin sieltä tuli aika paljon tuli Suomeenkin, Suomeenkin tuota noin, niin, niin, osumia, ja et, paljon on hyvää, mutta Kyllä se, niin se lepposuus, missä, missä mä kasvoin, niin se on kadonnut. Varmaan tuo Porvoon leppoisuuskin, mikä on hautalehtokirjoissa, niin on varmaan fiktiota osittain. Ja toki siellä on, on paljon, mikä ei ole ihan by the book, että ei ne komissaariot, niin ei ne juokset tuolla rasvojen perässä. Ne lyö, lyö leimaa paperi ja kattelee pakkokeinoja, että kaikki on kunnossa.
0: No miten esimerkiksi sinä, siis vaikka joku tämmöinen legendaarinen Arniokeissi joka tuntuu olevan edelleenkin vähän niin kuin kysymysmerkin alla, niin tykkäätkö seurata ää, tommosia juttuja?
1: Kyllä mä voin sanoa, että väsähdin ja, ja itse asiassa mä kävin sääliksi nämä toimittajat, jotka lusi sitä oikeudenkäyntiä, oliko se nyt toista vuotta et Jaraakin siellä, siellä twiittasi käräjiltä. Mä olin silleen aina, että ei taas sä istut siellä Saamarin aulassa ja odotat vaan, että jotain tulee. Ja välillä mentiin saliin ja sitten tultiin ulos, kun meni salaseksi. Ja voi hyvä, hyvänen aika. En, eni mä seuraan kyllä kaikkia muita keissejä. Mulla on koko ajan toinen silmä on Ruotsissa äh, Aftonbladet-Expressen, koska siellä kuitenkin Myöskin aina on tapahtunut jotain, mikä myöhemmin tulee Suomeen. Mä muistan, kun aloitin poliisikoulussa, niin silloin oli Mounted Canadian Police-lehti oli siellä, siellä tuota niin, kirjastossa. Sitä luettiin kaverin kanssa ja siellä varoitettiin näistä ö, moottoripyöräjengeistä, mitkä ei ollut vielä tullut Suomeen ja siellä oli, että tehkää kaikkenne, ettei, ettei tämmöistä tapahtuisi ja me faasit niin ei, silloin, ei, ei viranomaiset silloin onnistunut. Ei kukaan tajua ennen kuin se on, ongelma on sylissä. Kuten, kuten oli tämä ryöstöbuumi, missä nämä nuoret ö, ryösteli nuoria, niin se oli, sitä oli joskus vuosia sitten samanlainen. Silloin poliisi reagoisi sen poikki ja nyt tämä on taas laantunut. Siellä tulee aina se aalto, jotain trendiä. Mikä, mikä on hetken aikaa, tulee jostain muuta. Nythän, jos pitäisi joku trendi kaivaa esille, niin on tähän gangsteräppiin liittyvät liittyvä tuota niin, ilmiöt. ilmiöt. Ruotsissahan ammuttiin artisteja ja Suomessakin on näitä väkivaltatapauksia, joita ei salata, vaan niillä ihan, ihan elvistellään, laitetaan TikTokiin sosiaalisen mediaan, niin, niin ei tätäkään olisi voinut kukaan sanoa, että niin meillä, meillä tuota, hakataan ihminen ja pannaan se jonnekin katsottavaksi. Et aika aika muuttuu, muuttuu ja siihen auttaa, auttaa niin lavealla, lavealla silmällä katsominen joka, joka ja, ja Toinen on myöskin se kuunteleminen ja muistaminen. Ja sitten taas niin kuin kirjailijan näkökulmasta sehän on kaikkiin parasta. Parasta olla, olla siinä niin kuin haistelemassa ja joskus saa vainun siitä, siitä, että jos miettii, että tänä keväänä, ei kun se oli viime keväänä, no, no, aika, aika menee vikkelään, niin tuli nämä nuorisojengihommat, niin senhän mä periaatteessa tulen ajassa ennustin ja se on kirjoitettu puolitoista vuotta ennen kuin tämä ilmiö tuli Suomeen. Että et se tavallaan muuttui profetiaksi se, ei siinä muodossa, mutta close enough.
0: Sadun vieras. Sadun vierana Christian Rönnbakka. No hautalehto tässä jo moneen otteeseen puheissa ollut, niin oliko siinä semmoista niinku taikaa, kun ku se hahmo on syntynyt? Kerro nyt vielä, millainen oli Antin syntymä?
1: Antin syntymä syntyi tuolla, tuolla uh, kellarikerroksessa, niin... Kolme päivää synnyttelin niin kuin hahmoa erilaisten niin kirjoitusoppien mukaan. Ja totesin, että mä en voi kertoa niin kuin mistään muunlaisesta hahmosta, että pitää olla pohjalainen. Ja oikeastaan se lähti liikkeelle etunimestä. Ja se oli äkkiä selvää, että se on Antti. Se on Napakka. Se on niin kuin pirtinpöytään löyty, kauhavalainen. Antilta, Antti, kun sanoi, että hän tulee paikalle, Antti on silloin jos ei ole mikään jalkapoikki, niin hän tulee, sä voit ostaa Antilta auton. Et, et siinä oli, oli se saundas hyvin, se oli se ihan selvä homma, homma. että se on anttia. Lähdin hakemaan hahmolle niin sukunimeä ja pidi olla pohjalainen, vähän niin kuin kaksiosainen, ja toki hauta saundas heti, ja oli hautajokea ja hautamäkeä, mutta aina tunsin jonkun vastaavan, ja sitten Hautalehto tippui jostain, jostain päähän ja mä menin ö, VRK-sukunimihakuun ja heitin sen sinne. Tuloksia nolla. Ei yhtään hautalehtoa Suomessa. Mitä? Joo. Ja tämä tää oli se, se niin hetki, jolloin mä tiesin että tähti on syntynyt. Nyt on vares tai joku vastaava, mitä ei ole sotkemisvaaraa, jolloinka... Mä niin kuin muistan, miten, miten mä siellä niin kuin tuuletin. tuuletin ja sitten mulla oli, oli semmoinen seinätaulu, mihin mä olin kirjoittanut. Olin mä saanut varmaan kolme tapahtumaa, niin sen mä tuota ruttasin ja pistin takkaan. Sitten mä rupesin kirjoittamaan. Kun mä sain sen hahmon, niin mä tiesin, että minkälainen se on ja se lähti, lähti siitä liikkeelle. Et sinne mä pullautin, pullautin nelikymppisen silloisen ylikonstaapelin Antti Hautaleidon tuonne, niin Takkahuoneen lattialle, niin.
0: <Sii> Onko hautalehtoja muuten nyttemmin? Ootko tsekannut, että?
1: Ei ole. Se olisikin aika raffia, jos joku vaihtaisi nimensä hautalehdoksi. Mutta edellä mainitusta syistä, niin hautalehtohan on myös tavaramerkki, koska Virtasta, joka on sukunimi, niin ei voi tehdä tavaramerkiksi. Niin suojasin hyvin aikaisessa vaiheessa hautalehdon myöhempää käyttöä varten
0: esimerkiksi äänikirja puolelta, niin sähän on siis ehdoton kuningas, että sun, niin kuin, sun teoksia on eniten kuunneltu ja, ja on niin lukijoita löytyy, että tää yhtäkkiä nyt sitten, se lähtikin sitten kellarikerroksesta niin hommat eskaloituu aika isosti. Missä vaiheessa se itä tajusit, että nyt tässä on oikeasti jotain, että tässä niin touhussa on järkeä? No,
1: siinä on kaksi vaihetta. Eka oli, oli kun Basarin Ritva Holmström, niin hän oli lupautunut lukemaan käsikirjoituksen, jotta minä löytäisin, oma, mä tein siitä oma kustanteen, se oli minun tapani saada hänet lukemaan. Ja, ja saisin, kun hän on lukenut, hän suosittelee mulle kustannustoimittajaa. Ja hän, hänellä oli pöydällä se varmaan puoli vuotta mä Pari kertaa kävin kylässä, kylässä toimistolla, itse samassa rakennuksessa vai tuossa vieressä, mutta ihan, ihan tässä nurkilla. Ja, ja tota, en sanallakaan maininnut, että alappas nyt lukemaan tai voisitko, koska tiesin, että ihmistä ei, ei kannata maanitella. Ja yksi sunnuntai hän ilmoitti, että hän rupeaa nyt lukemaan sitä. Et kolme viikkoa menee, niin hän kertoo sitten, että kuka on sopiva kustannustoimittaja, että mä voin tehdä omaa kustanteja. seuraavana aamuna joku yhdeksän pintaan, niin väsynyt Ritva soittaa ja sanoi, että sä oot velkaa mulle lounaa. Ja kysyn, no, mitäs cooking? Ja sitten ruman sanan, että mä jouduin lukemaan sen viime yönä alusta loppuun. Silloin mä tiesin, että nyt on, on jotain tapahtunut. Ja hyvin pitkään, meillä oli viikon päästä, meillä oli kolmen kirjan sopimus. Ja, ja sitten se lähti hyvin, hyvin liikkeelle, että se, se yllätti kyllä, kyllä. mutta mut sitten niin, se on niin kuin vahvistunut, kun, kun ei kirjailija voi ensimmäisen kirjan jälkeen lähteä tuolla, tuolla nepottelemaan, että nyt ollaan, ollaan niin kuin kunkkuja ja tämä on tässä, koska ö, toinen kirjahan on, on se pahin, jolloin mä teen julmaa jo, ennen kuin Trojalainen tuli ulos, koska mä tiesin, että tämä, se resonoi mulle niin hyvin siihen aikaan. Mä tiesin, että tästä tulee jotain poikkeavaa, jotain hyvää. Ja, ja rakensin julman siinä ennen kuin sitten tämä niin sanottu ensimmäinen rotaatio lähti. Mutta kyllä nyt ö, niin tämän Öl. äänikirjan boomin myötä, niin siellähän se on niin vahvistunut, että ihmiset on ottanut hautalehdun omakseen. Ja, ja niin kuin se, mitä mä oon aina, aina sanonut, että ö, lukija on se, joka antaa valtakirjan kirjailijalle tehdä ö, lisää kirjoja. Et jos ei he anna sitä, niin pitää lopettaa. Ja toi, toi niin ö, kun BookBeat, Book, äh, anteeksi, BookBeatillä tuli tämä kisa, leikkimiellinen kisa, mihin ei pystynyt niin kuin äänestämällä vaikuttamaan, eli Puhutaan kolme kirjaa, niiden myynnit, niiden loppuun ja niiden samat tähdet. Jollain tapaa ne löydään Excelille ja sieltä sitten erottuu voittaja, niin se on nyt kahdesti voitettu vuoden dekkaristipalkinto, mikä on niin paras valtakirja ikinä, on, on lupa kirjoittaa.
0: Mitä sun elämä muuttui sen myötä, kun susta tulikin sitten täyspäiväinen kirjailija ja, ja taiteilija ja, ja näin poispäin?
1: No mä tossa, siitä on vähän yli vuosi, niin, niin vähän, vähän niin kuin palo pannu pohjaan. Pohjaan huomasin, että nyt lähtee muistia ja rupeaa olemaan niin kuin aivan liikaa, kun mulla oli padassa. Mulla oli hommat, mulla oli leipätyö ja mulla oli kirja ja sinä niin... Se, siitä ei tuo oikein hyvä hemapa-keitos, keitos, etenkin jos se palaa pohjaan. Ja otin, otin virkavapaata, piti ottaa puoli vuotta ja vähän niin kattella. Ja mä tajusin, että, että se niin kuin leipätyö, niin se ei ollut enää niin se, mitä mä tarvin niin kuin että mä identifioin itseni jo, joksikin henkilöksi, että että kirjoittaminen, viihteen tuottaminen on se, se juttu, juttu, ja kun nyt on, on sanonut, että kun mä teen, Mäntsälässä tehdään alkoholijuomia, sitten on TV-sarjoja, on kirjoja ja m- vielä jotain, mistä ei voi puhua, niin mähän olen niin viihteen monitoimimies joka, joka levelillä, levelillä, ja mä, mä rakastan sitä, sitä että ja nyt mulla kalenteri on aivan pääsi täynnä, että niin mulla ole niin meinaa revetä mihinkään, että mä en tiedä, mä olisi pystynyt tekemään näin täyspainoisesti. Ja se on mukava, kun voi tehdä sitä, mitä rakastaa.
0: Vihteen monitoimimies. Mikko Leppilampi, otti, otti tosta, niin kuin hän on kertonut, että se oli unelmien täyttymys hänelle, että hän pääsi telkkariohjelmaan, hän pääsi niin kuin, antamaan kasvot Antti Hautalehdellä, kun puhutaan niin TV-sarjasta. Niin, miten sä oot seurannut? Sä olit itsekin siellä Lampena, siellä, niin olit oikein niin kuin, kuvauksissa ja sarjassa mukana. Näin. Mitä, se, mitä se teki sulle? Minkälainen, miten iso asia se oli, että Hautalehdosta tuli myös TV-sarja?
1: Palataan seitsemän vuotta, eikä kahdeksan vuotta nyt aikakoneella takaisin ja Markus Selin soittaa mulle, että tehdään hautalehdosta elokuva. Mä sanon, että mulla on yksi kysymys sulle. No mikä, miksi sä nyt vasta soitat? Hän oli vasta kuullut kaksi viikkoa aikaisemmin, eli ihan, ihan niin kuin siinä omassa aikajanassa hän soitti oikeaan aikaan, mutta mä niin koko ajan mä niin kuin näin porvoon ja ne huudit niin kuin öö, elokuva-alustana, visuaalisena alustana elementtinen. Kyllähän Porvoo oli se, niin kuin näyttelijä X, se näyttelee koko ajan niin isoa roolia. Ja minulta aina välillä kysytään, että miksi sä sijoitat ton hautaleidon porvooseen. Ja se tarkoittaa myös, jos tänä päivänä kysytään, että ihminen ei ole nähnyt TV-sarjaa. Se on niin itsestään selvää nyt, kun se näkyy. Se on niin se visio, mikä, mikä muuttuu lihaksi. Ja oman, oman vision, kun se kymmenen vuotta muhii ja se muuttuu lihaksi, sehän on aivan, aivan mahtava fiilis. Ja niin kuin Mikko oli aivan mahtava. Anttina seurasin somessa. somessa kyllä, että ketä siihen pitäisi valita. Ja, ja mä tiesin... Pitkään, jo, että Mikko, Mikko on siihen kiinnitetty ja hän tiesi toki myös ja myöskin perehty hahmoihin. Ja kyllähän niin syvällä siinä hahmossa on ja, ja niin nyt ollaan vasta siinä alussa, mistä lähdetään kasvattamaan sitä hahmoa. Et kun, kun miettii ihan, ihan ketään väheksymättä, pannaan spektrinäyttelijöitä ja sitten pannaan se fyysinen siihen kylkeen, Menet viisi, kuusi kertaa ilman sukelluspukua Porvojokeen. Näyttelet siinä samalla ja, ja lämmittelet välillä saunassa ja, ja kaikkia muuta fyysiä, mitä tekin. Niin, niin isot respektit siitä, mutta vielä isommat siitä niin kuin sielusta, minkä hän antoi. Et meillä oli monta kertaa, mä olin no, lähemmä parikymmentä päivää setissä niin monta kertaa niin, niin Mikko hiasta kiinni ja kysyi, että menikö tämä nyt tai vedänkö mä näin vai näin. Ja muistan yhden koona, missä Teroa toruttiin ihan normaalilla puheäänellä. Ja mä menen vieläkin kylmikset, kun, kun mä olin siinä, siinä vaan niin kuin muihin siinä viedessä, että ei hitto. Että tämä on just se kulma, kulma, että tämä on niin kuin miten Antti teki tämän asian oikeasti. Et kyllä niin kun mulla menee jo Mikko ja Antti ihan, ihan luvallakin sekaisin. Ja oli se kyllä mahtava. Mahtava oli viimeisen kuvauspäivän tuossa, niin kun se oli purkissa, purkissa, niin koronasta huolimatta käytiin vähän bondaamassa siinä. Ja niin, niin kyllä meinas tulla tippalinssiä ja taisi tullakin, kun Mikko sanoi, että kiitos, että tämä oli mun unelmien täyttymys, niin Vo, vo, voiko sen, sen niin voi tarjota tuommoisen kokemuksen ihmiselle unelmien täyttymys. M- mitä, mitä muuta? Mm. Ja sitten oli, oli se setissä mahtava 23 ihmistä jämähtää, kun ohjaaja sanoo, olkaa hyvä. Ja mä vaan istuin ja kellä, sit, ei hitsit, nämä jengi on täällä töissä, kun mä oon tehnyt tämän tän jutun. Mä, mä voin antaa näille töitä. Että kyllä se on niin kuin Hillittömiä, hillittömiä hetkiä tuli semmoisia ja myöskin se kuvauskoneisto niin oppia se, sehän on, en mä tiedä, se on jonkinlainen eläin tai elävä organismi, joka, joka siellä hyörii ja kaikki, kaikilla on oma hommansa. Niin, kyllä mä, kyllä mä rakastin, rakastin sitä vaan hengailua ja vihasin sitä niin sanottua näyttelyä eli pönöttämistä. En, en ole näyttelijä luonne, mutta sattuneesta syystä niin ehkä ei tarvitse enää, enää ainakaan tähän tuotantoon osallistua niin näyttelijän roolissa. Sadun sunnuntaivieras.
0: Sadun sunnuntaivierana Christian Rönbakka, Sunhan ei välttämättä, sä voisit olla niitä kirjailijoita, jotka on A-nimimerkillä, B asuu jossain muualla ja, ja vaan niin kuin sähköpostin kautta ö, kustannustoimittajan kanssa ö, niin kommunikoi. Et ihanaa, että sä oot valinnut tällaisen tien, mutta tota niin, miten, miten tommoinen valinta tehdään, että kirjailija on, on tosiaan sitten omalla nimellään, omalla naamallaan ja on niin kuin siinä yhteiskunnassa myös mukana?
1: O, kyllä mä rakastaisin olla remeksenä öö, rönbakka.fi jos, jo, jonkun sähköpostin äärellä, mutta se, se ei taas ole nykyaikaa. Ihmiset haluaa kysyä, haluaa kertoa kokemuksistaan. Ne vuorovaikutus on todella suurta tämän somen mukana. Että kun kirja tulee ulos, niin siihen menee varmaan puoli tuntia päivässä, kun menee läpi. Mä olen ikävä kyllä laiska somettaja, että mä laitan sinne, mutta mä en taas sitten jaksa reagoida tai jouda reagoimaan. Mutta että jaan, jaan asioita. Se on ollut, ollut se valinta ja se tulee kyllä siitä jonkinlaisesta luontaisesta kauppamiesestä. Ollaan, näin on kirjat messuilla. Ennen kuin kirja oli ulkona, niin mä olin nobody. Yritin, yritin olla siinä vaan esillä. Sitten kun oli kirja, niin Basarin tiskillä, niin jos ei mun kirja kiinnostanut, niin mä myin heille jonkun toisen. juurt ja Rosenfeldtissä on ihan sama, kuin kauppa käy. Mutta paljon kun on esillä, niin vähitellen toistollahan se tulee ihminen tunnettavaksi. Et nyt Hautalehto tv sarja myötä ei tarvii aina sanoa, että kuka, kuka olen. Että se helpottaa asioita. Et joskus aina joutui esittämään itsensä, mutta kyllähän se on niin Uskomatonta, kun olin Södenshäärin majakalla ja siellä majakan pitäjä oli majakassaan, ei majakassaan, vaan omassa, omassa mökissään viettämässä 50 ja terveisiä vaan sinne, niin kirjoista tuttu Lars oli minulla kuskina vaimoni Helin kanssa. Mentiin synkkä ja, ei, ei ollut yö, mutta synkkä ja myrskyinen oli päivä ja... Lars sai päähänsä, että hän hankkii majakan avaimet ja mistäs muualta kuin sieltä isännän luota Ja vaikka mä monta kertaa kielsin häntä, että älä mene sinne, niin yhtäkkiä hän oli rappusilla siellä. Ja sitten hän vielä draaman kaaren omaavana esittää, että minulla on kirjailija Rönnwökkä täällä mukana, joka haluaa päästä majakkaan. Ja mä olen siellä, että kiitos paljon, että jos ei olisi ollut kalliota alla, olisin vajonnut maan alle, niin... Sieltä tämä isäntä tulee Lapaojossa ja kysyy, että onko hän täällä tänään ja mä lukenut kaikki sun kirjat. Viimeinen kivi ennen, ennen Tallinnaa käytännössä, niin olihan se niinku, niinku pysäyttäviä hetkiä ja sit mä tuijotan sitä avainta ja majakkaa ja mentiin, mentiin saatiin siellä, siellä tutustua ihan rauhassa ja niin tuli, tuli seuraavan kirjan aihe siinä ihan tarjoltuna Lapaan. <tos>
0: Miten se, se estetään, ettei se sitten jotenkin niin se hattuun jotenkin menestys ja, ja, ja tämän kaltaiset asiat? Onko semmoista pelkoa edes tavallaan ollut koskaan? Onko vaimo joskus pelännyt, että rupeeko se starbailemaan? En, en,
1: mä, en mä starbaile. Mä, tietyissä hetkissä, jos pääsee kutsuihin tai juhliin, niin nautin niistä suunnattomasti, koska ne on taas kokemusta ja, ja saa tavata ihmisiä. Mähän olen introvertti. Mä jaksan olla tässä vieraana mukava, mukava, mutta sitten mä menen taas mökille mököttämään. Ja sama, sama on messuissa, että niin mulla ei ole sitä vaaraa, koska en, en mä niin koe, että mun pitää mennä tuonne jonnekin terassille ja sitten vinkata Seiskaan, että nyt se on täällä täällä lipittämässä. Mukin ääressä. ääressä. (laughs) Mieluummin olisin se remes, mutta se palvelee mun mielestä kuluttajaa se, että on esillä, kertoo asioistaan. Tuo on ollut hirvittävän suosittu. Ihmiset on seurannut Ahvenanmaan kirjoitusmökkiä, mikä on ihan mahtava paikka, niin sieltä on, on ollut mukava laittaa, kun on jotain poikkeavaa ja vähän tuoda sitä, sitä paikkaa esille, niin täm, tämmöistä toki ketään käytännössä päästä iholle, ei, ei voi. On, on kuitenkin niin paljon seuraajia, niin, niin se ei ole sellaista ö, someyhteistyötä kuluttajan kanssa, vaan se on, on enempi itsestään jotain, jotain kertomista, antamista, mutta en, en mä. Mä uskon, vaimolla on semmoinen lauta. Meil on, meillä on tämä kansantanssi, lavantanssi lauta, millä hän pätkäsee minua. Jos, jos niin kuin mä otan ne puheeksi, niin hä- hänellä on myös siellä lauta, millä, millä minut palautetaan kyllä maanpinnalle tarpeen vaatiessa.
0: Mm. Äh, Ahvena Malko on syntynyt Ousin kirja.
1: Joo, tämähän on aika hauska. Nimittäin sillä jos sähköä. Mulla on siellä aggregaatiolla keitän kahvi, mutta sitten kirjoitan aurinkopaneelilla. Eli tämä on aurinko sähkökirja.
0: vau! Nyt, nyt on nykyaikaa. Nyt, nyt,
1: nyt ollaan niin kuin ekovaihe eco, päällä. päällä. Että siellä toivotaan, että on, on ensi sähkö, sähköä tai ainakin aurinkoa. Että oisahan sen noloa sitten, että kun sataa koko kesän, niin mm. ei tullut kirjaa.
0: Niin. Mutta tota, Henna Björkin on, on tutustuttu tuossa jo niin hautalehdon viimeisimmässä osassa, mutta nyt sitten Henna Björk saa aivan oman, oman elämän ja oman kirjasarjan.
1: Joo, näin kävi, näin kävi että tässä Henna Björk kävi hautalehdossa vähän niin kuin fiittaamassa vähän niin kuin koeajossa tai testasin, että miten, miten, niin kuin, miten, se taipuu, miten hän taipuu niin kuin mun ajatusmaailmaan ja tässä taustalla on, on pitkä, pitkä ketju, ketju, niin kun jostain syystä me suomalaiset emme, emme ole tuolla Ruotsissa onnistuneet breikkaamaan millään, millään niin lapidustyyliin, niin täällä veden toisella puolella, nythän tietysti kun maailmanpoliittinen tilanne on, niin nyt on Suomen osakkeet nousseet, koska Ruotsin tykistöhän on tällä puolella vettä, vettä niin meidän arvo on tuolla noussut, kun lukenut lehtiä. Niin. Mutta mut Hennan ö, synty on vuosia, vuosia sitten, kun asetin itselleni kysymyksen, kun jos, jos haluaa ratkaista ongelma, niin se pitää niinku määritellä, mikä se on se ongelma. Ja Tiedätkö sinä, mikä suomalaista korjaan, anteeksi. Tiedätkö sinä, mikä ruotsalaista voisi kiinnostaa suomalaisessa dekkarissa?
0: No varmaan se, että miten suomalaiset kokevat ruotsalaiset.
1: Aika lähellä. toimenin toi meni lähimmäksi ikinä. Oikea vastaus on ei hitto mikään. Ei niitä kiinnosta. Mutta tämä oli hyvä pointti, koska siinä me mennään sinne jännän äärelle. Tapahtumat pitää olla Ruotsissa, pitää olla ruotsalaistaustainen henkilö, pitää olla aihe, joka, joka poikkeaa. Ja juuri, juuri tästä, niin että sen asettaa sen sinne Ruotsiin, niin tuli, tuli se voimavara. Toki mä luotan ruotsinkieliseen sukunimeen, että se voi siellä mennä ikään kuin väärä raha. Läpi siellä, siellä mutta, mutta niin kuin se tarina oli, oli hyvä ja mä, on lyhyesti tiivistettynä, Henna Björk on irakilais-suomalainen nainen, joka asuu Göteborissa. Hänen isänsä on Pekka, joka on ollut rakentamassa Saddam Husseinin palatsia. On tämmöisen Pekan tavannut ja hän on ihan oikea, oikea ihminen. Hänellä ei ollut irakilaista vaimoa, mutta, mutta anyway... Ajattelette että tämmöinen tausta ihmisellä ja jengirikollisuus Ruotsissa siitä ja kadulla kasvanut. Hänestä tulee kova, hänestä tulee erikoinen, erityinen ihminen. Ja hänet rekrytoidaan pelastamaan Ismailia, jonka on kolmesta pojasta viimeinen, joka on lähtenyt Sierra Leonesta noin 12-vuotiaana ja hän on ottanut vähän veritimantteja mukaan. Ja Suomessa on tämä sotalordi j joka haluaa tietenkin Ismailin pois todistamassa, ettei hänen mukava elämänsä Suomessa niin, niin Tässä oli semmoiset hyvät elementit ja se muuttuu mojovaksi takaa ajoksi ympäri, ympäri Ruotsia.
0: Tässä vähän niin kuin jossain haastattelussa sanoit, että vähän niin kuin keittiön ovesta Ruotsin kirjamarkkinoille.
1: Sieltä joo ja, ja sitten... Tämä vakuutti minua, vakuutti minua aika hyvin, hyvin oli taas jälleen kerran, on niin kuin rakastan niitä sattumia, mitä kohtalo heittää, niin sain eräs lauantajaamu tekstarin, että Hinnädy komma kaffee, Helsingar Jens. Ja oltiin tuossa rannassa sitten tuota, noin Jensin kanssa, kaffeella, hänen perheensä kanssa, niin oli todella miellyttävä pu- puhetuokio siinä, niin hänelle sparrasin tätä, tätä juttua. Hän sanoi, että tässä on niin kaikki elementit siihen, mitä, mitä niin pitää, pitää olla, että, että pystyy breikkaamaan. Ja toki olt, ollaan, oltiin niin hyvin paljon samalla, samalla levelellä, koska mehän puhutaan aina... Me kirjailijat puhutaan aina TV-sarja ja, ja kirjakomboista ja näitä, että et niin kun se, se myöskin, niin se mahdollisuus pitää pitää aina auki. Et siitä totta kai tulee kustannustoimittajalta tukkapöllöä, kun, kun mä vedän, vedän vähän liikaa TV-käsistä tohon, että sitä sitten korjataan ö, kaunokirjallisuudeksi jossain vaiheessa, mutta se pitää ensin kirjoittaa ulos ja sitten muokata, niin sen, sen istunnon jälkeen taas vakuutuin enemmän, että kyllä tällä, tällä mennään. Et mennään sitten tuota niin pystyssä ja juostaan, juostaan seinään. seinään sitten, jos ei se mene, mutta kyllä minulla on vakaa fiilis, että tämä on, on rakennettu globaaliksi kansainväliseksi sarjaksi. Että mistä, mistä ne, joku Netflix, HBO voi, voi ottaa kiinni, kiinni, kunhan vaan löytyy oikea tekijä. Mm.
0: Ja mielestäni on, on varsin mainiota, että tämän voi sanoa ääneen, että, se, että ei tässä turhaa tarvitse kursailla.
1: No se, kun se on totuus. Mm. Kunnianhimo ja, ja sitten kun asettaa ö, riittävän korkealle targetin. Niin, niin se tulee sieltä, kun, kun jossain vaiheessa mä oon huomannut, että kun vaan päättäväiset tekee asioita, harkitsee totta kai, siinä ei ole mitään järkeä, tekee saman virheen kaksi kertaa. Virheitä saa tehdä, ne on ihan ok, mutta harkitsee ja kelaa asioita, analysoi ja, ja sitten puskee oikeaan suuntaan, niin universumi jossain vaiheessa luovuttaa. Se katsoo, että ei tota pysäytä mikään, otetaan, kiusataan jotain muuta. Ja, silloin kun ö, trojalaisen kirjoitin, niin mä päätin, että jos ei se myy, niin mä lopetan kirjoittamisen. No se, se meni ok, mutta sitten tota, niin, Tokan kirjan kohdalla mä mietin, että kymmenen vuotta mä teen töitä ja kirjoitan samanaikaisesti. Ja sitten pitää pystyä lopettamaan. Yhdeksän vuotta, kun tuli täyteen, pystyin tekemään sen, niin se on niin jotenkin hauskaa. Että vanha, vanhoja näitä elämäntapaoppaa, tai you got to believe in written goals, eli usko kirjoitettuihin maaleihin, niin niitä ei enää tarvitse kirjoittaa. Ne on on tuolla. Ja, ja kolmannen kirjan ääreltä mä näin elokuvan. Mitä ei ikinä tullut, mutta ei se ole haudattu vielä. Tuli TV-sarja, mikä on tänä päivänä itse asiassa parempi ja levikkisempi ja niin sanottu kansantuote. Ja, ja tilausta, kun olen tuossa miettinyt myöskin, kun kahdeksan jaksoa tuli sarjaan ja kun katsoo, että mikä se, kuinka lyhyen muutaman sentin se siellä ohjelmakartassa ottaa, että kun on, on kanavapalveluita ja Kysyntää on aivan hirveästi, niin, niin kyllä siellä on varmasti tulevaisuutta, jos jonkinlaiselle produktiolle, että kun vaan löytää sen uuden eikä, eikä rupea lämmittämään mitään, mitään vanhaa veliä.
0: Ja onhan tämä tavallaan koko niin Pohjoismaiden tää, niin dekkari-meininki on kyllä, on kyllä kovaa. Ruotsin tilanne on ehkä vähän ylikuumentunut. Ö, mutta tota, niin se, että et, et, kyllähän niin kuin Suomessakin osataan, niin mitä sä sanot? Mikä, mikä tähän on esimerkiksi vaikka sitten Suomessa ajanut? Että et meillä on oikeasti niin tosi paljon dekkareita tulee ihan sellainen niin solkenaan.
1: Solkenaan tulemiseen on se, että on alustoja, jotka tarvii. Tarvii sen kärkituotteen ja meillä onneksi on mistä ottaa, mutta on myöskin se, että kohta on nyt niin kuin ensimmäinen aalto ammennettu, jolloin pitää löytää uusia. Mutta onneksi meiltä tulee uusia kovia koko ajan, ajan että ihan vaan terveisiä Raatikaisen Jarille. Sieltä niin tulee syndikaatti kesäkuussa. On entinen poliisi ja myöskin vakuutusetsivä täysin palkkatappajan käsialaa ens- esikoinen. Niin, niin kovaa shittiä, niin en ole nähnyt. Näen pitkään aikaan, mä oon lukenut pitkän version siitä ja se kerronta lähti viemään mua niin mukanaan alusta. Hän on jotain kääntänyt siellä kerronassa niin mielenkiintoiseksi, että siitä vaan ei pääse irti. Niin. Siinä on muuten sulle seuraava vieras, niin voin, voin suositella. Niin. Ky, kyllä näitä, näitä tulee, tulee niin koko ajan, ajan, mutta se on myöskin kysynnästäkin ja Toihan on ainut, mikä, mikä niin kuin itseä haittaa, kun ei pysty tekemään kun pari vuodessa. Niin kun lukijoiden sykli on jo niin nopea, he kuluttaa aina, kun he löytää jonkun, he kuluttaa sen, sen sarjan. Niin he haluais varmaan niin kerran kuussa, jos he löytää jonkun, mistä he tykkää. Mutta äänikirjoja... Monesti vähän moititaan kulurakenteesta, että mitä jää kirjailijalle, mutta sitten pitää muistaa, että ei mun pokkaria löydä mistään. Ja vaikka se kuinka tuolla divarissa jota ei ole divareitakaan enää ole, niin vaikka se kuinka vaihtaisi siellä omistajaa, niin ihminen ei saa sitä. Se, Se ei tavoita se kirja, mutta sitten taas äänikirjalla... Kun sä löydät jonkun hyvän, niin sä voit lukea sen 10 vuotta vanhan kirjan ja koko sarjan eteenpäin, että sä pääset kiinni siihen. Koska sehän se on ärsyttävä, sä löydät kirjan numero kahdeksan, mikä on loistava. Ja sitten rupeat tekemään arkeologihommia, että sä löydät sieltä jostain sen tai tämän kirjan ja luet ne sagasin. Nyt sä pystyt vetämään kronologisesti koko sarjan ja ymmärrät vielä parhaiten sitten sen uusimman kirjan, että miksi näin on siellä tapahtuu.
0: Sadun sunnuntai vieras. Sadun sunnuntai vierana Christian Rönbakka. Mitä sä sanot niin vanhemmille, että miten, miten tärkeää se on olla esimerkkinä sen lukemisen äh, suhteen siellä kotona? Mi, mitkä sun lääkkeet siihen on?
1: O, ei kai siihen auta muuta kuin uhkailukiristys. Tai, ei, mä käyttäisin tällaista palkkiota. Et, antaa kympin, kun on lukenut kirjan. Se toimii jossain vaiheessa. Sanoit, esimerkkinä on perheitä, missä luetaan, mutta on perheitä, missä ollaan vaan kännykällä. Klaudi tekee, mitä tekee. Tai sitten tietysti pahin on, että jos isi tai äiti on vain äänikirjassa siinä ja <laughs> onko se sitten esimerkkiä. Mutta niin Kyllä se niin on, on havaittu, että, että kyllä se vähenee, mutta koko ajan tulee, kasi- 8- ja tulee, instan kautta, mesen kautta tulee, ne tekee näitä tutkielmia, niin mä oon siellä vastaamassa heille. Mä oon nyt tehnyt semmoisen vastauksen Generell, mikä pitää niin kuin Olin pieni poika ja sitten oli kavereita ja koko koko skaalan. skaalan. Mutta heidän kysymykset on mahtavia. Siellä on semmoisia kysymyksiä, että ammattitoimittajat ei ymmärrä kysyä niitä, koska ne kysyy semmoista, mikä niitä kiinnostaa tai tai mikä heillä juolahtaa mieleen, kun pitää tehdä kysymyksiä. Niin minä kysyn näin ja ne ne on työläitä, mutta ne on aivan mahtavia huomata, että siellä ihminen, lukee ja pyytää, pyytää, että niin voitko kertoa, niin mä teen, teen sen, sen tuota noin tutkielman. ja sieltä tuli yksikin, niin lähetti mulle sen tutkielman, niin oli se seitsemän sivua. Niin mä olen aivan, että tää, onhan siellä toivoa vielä. Toki, toki se, joka, joka tuota noin, jonka saa pienenä lukemaan, niin se on tulevaisuuden päättäjä. Yleistieto ei, ei ole Googlessa. Se on hyvä, mutta kun, kun vaan on yleistietoa, niin sillä porskuttaa joka tilanteessa. Ja riittävä hyvä yleistieto, niin pystyy ainakin esittämään tietävänsä asioista ja ohjaa aiheen sinne, mistä osaa. Niin. Oli se sitten vaikka kullankaivu tai kanotilla melominen, mutta oppii, oppii asioita aina uutta. Yksi, yks mikä on... Tietysti tänä päivänä minulla on, on, että kuuntelen radiota. Sieltä tulee sivuosumana passiivisesti. Mutta mut niin lukeminen itsellä oli 700-1000 sivua päivässä, kun mä olin vitosluokalla. Niin mä pidin lukupäiväkirjaa. Luin aikuisten kirjatkin jo kirjastosta loppuun. Niin se lukunopeus on oikeastaan se valtti. Niin kun Kaikessa tiedonhaussa niin myöskin pystyt lukemaan nopeasti sen, mitä Google sanoo, niin se se on ehkä se, mitä mä oon sieltä hyötynyt ja ja sitten ne tarinat ja aina jää murusia päähän, mistä, mistä sitten ottaa kiinni.
0: Saru, sunnutaan vieränä Christian Rönnbacka sanoi että aiemmin, että se tykkäät siitä, että tavallaan, että tulee niinku elämässä, tulee tapahtumia eteen, jotka, jotka onkin sitten semmoisia niinku kohtalon polkuja ja, ja tulee semmoisia hetkiä. Niin se, että sä oot myöskin Tislaamo-hommissa, niin kysymys kuuluu, että minkälaisen kohtalon oikun myötä niin sä oot päätynyt Mäntsälään sitten niinku. Katajan marjoja.
1: No, joo, mitenkähän tämä nyt muoto olisi. Siis, tämä meni, meni sillain niin. Muistan vielä kohdan, kun olin tuossa spora kohdalla ajamassa Helsinki Ja Kyrönti Islaamon pojat oli korporaatiossa. Seuraavan biisin aikana soitin kustantamoon, että tehdään suomalaisista viskistä kirjaa. Ne sanoi, että tehdään. Seuraavan viisin aikana laitoon Harri viestin, että annakko poikien numeron viikon päästä oltiin Kyrön Mikon kanssa. Oltiin siinä juttusilla ja päätettiin, että tehdään kirja. Sitten se laajeni, että siellä oli kaikki suomalaiset viskiä tekevät islaamot ja tuli tietokirja viskiretki. Mä huomasin, että eihän mun makuhermoilla niin ruveta kuvaamaan niin kuin viskin hienouksia. Ja kattaus on kuitenkin aika kapea ja parempia kirjoja on tehty. Mutta lähdin tekemään sitä, että tajus, että näiden ihmisten tarinat on jotain uskomatonta. Tislaamon perustaminen Suomessa ei ole maailman helpoin asia. Ja kaikki oli jollain tapaa selvinnyt siitä. Ja ne tarinat oli niin kiehtovia, että mä jäin ihan koukkuun siitä. Ja me pyöriteltiin kirjan jälkeen mun agentin lippolukkosen kanssa... Että jos tehtäisiin tislaamoja, oli kaikenlaisia ajatuksia. Me, me ei niin kuin, kun, kun tislaamoon liittyy aina tuote, mutta tarina. lauteet on käytetty ja paljon, paljon muitakin semmoisia, mitkä resonoi kuluttajaan, mikä on, on tärkeää tällä alalla. Mutta me ei nähty metsää puilta, puilta kun tajuttiin jossain vaiheessa, jos jos kirjailija tekee islamon, niin siinähän mehän seistään sen tarinan päällä. Ja meillä ei ole tämmöinen perinteinen rakenne, että kaikki tuntee kaiken, vaan meillä on vähän niin kuin hämähäkin seitti. Ari Kaura meidän tislaamomestari, entinen vakuutusetsivä, soitti jostain toisesta asiasta mulle. Ja tiesi, että olen tehnyt kirja ja olin antanutkin se hänelle. Hän kysyi, että herra, oletko miettinyt, että niin jos te tekisi suomalaista rommia. Mä, niin mä, mä niin lyhistyin siinä niin kuin työpöydänä. Mä sanoin, että kyllä olen. Ja Arilla on Skotlannissa niin kuin hirveä trackrekordi Tislaamalta, mihin ei ihmiset edes pääse. Hänellä on 4000 viskeä maisteltu, että hän niin kuin on kärryillä. Ja otin meillä on hei mestari. Se ei tiedä vielä, ei ole kerrottu sille vielä. <laughs> Mutta tota, sitten me haalittiin kokoon, kokoon porukka ja kirjamessuilla istuttiin alas ja Raittiusseuran talossa jatkot ja, ja niin Ari lähti suuri, ei nyt seuraavalla lennolla, lähti kouluttautumaan. Ja nyt, nyt meillä tota niin, tää, on lähtenyt Lapasesta, sinun on Soili Pojalainen, Tuomas Kyrö ja hei, Mikko Leppilampi, oh, hän joutui kirjoittamaan kirjan, että hän pääsi jengiin. <tos> <tos> niin niin me, meillä on hu, hurja joukkoja joukko ja tota, eka tuote, kun Suomessa tai niin on, maailmassa monesti ö, tuote on Tislaamomestarin visio. Ja se on sitten niin kuin perustellaan hyväksi ja monesti onkin hyvä, mutta me lähdettiin takaperin tähän ja meillä oli... Ja minä olin neljä versiota, jossa oli parikymmentä maistamassa ja voittaja jatkoon ja siitä neljä versiota. Ja se tuotantoon, sitä tuli Reader's Gin, totta kai From Orders to Readers, eli lukijoille pullon pullo on kirjanmuoto, niin se menee hyvin sinne dekkareiden väliin. Niin, niin tota, niinhän se pärähti. Mä olin... Olin tuossa viime kesänä menossa Ahvenanmaalle ja tuli kenttää vähän ennen Maarianhaminaa ja siellä tuli niin kuin ei Jumalauta ja muuta Whatsappia. Mä ajattelin, että nyt on pannura räjähtänyt mänsälässä. että siellä ei ole enää mitään jäljellä. Mä, mä jouduin ottaa kaiteista kiinni, kun mä olen mä oon voitettu tota noin kultaa Gin Tonicissa. Niin sano Helille, että mitä, että hyttiin, että pitää niin päästä pois tästä puhaltamaan. Ja, ja tota, sitten luin, luin niin kuin, että onko mä lukenut oikea. Niin altiin oltiin saatu tosiaan GT:ssä kultaa ja Spirit-osastolla hopeita, eli International Wine and Spirit Competition, eli viinan maailmanmestaruuskisat. Ja sitten Nyt nyt saatiin tuotantoon vähäinen joulua kotimainen rommi. Se kävi siellä kilpailussa ja voitti pronssia. Se on noin alta puoli vuotta vanha ja sai samat pisteet kuin tuote, joka on ollut 30 vuotta markkinoilla. Kyllä mä sanon, että meillä on semmoinen velho tuolla Mäntsälässä toi Ari, että sielläkin aukeaa, ei siellä ole takalaitaa. Ja myöskin tämä autos on toisenlainen konsepti. Me lähdetään viemään tuotteita ulkomaille, vaan perustetaan haarakonttori, joka tekee meidän reseptillä. Ne on kopioitavissa, niin kun, kun tuossa tossa juteltiin, niin joku sanoi, että Outers Distillery USA. Ei, vaan Outers Distillery San Francisco ja New York ja näin poispäin. Että kun tämä on, on tarina, joka resonoi resonoi ihmisiin ja kirjailijoita joka maassa, niin me pystytään sieltä lähtemään prospektoimaan sitä eksport-osastoa.
0: Miten Ruotsi? Onko, onko Lekberille jo mennyt puteli?
1: <lacht> ei, mutta Jensille on. Hänhän <lacht> <lacht> hän, hän postas, postas Min Pula Rejoir Vädens Bestagin, mutta joudumme ottamaan sen pois, koska Suomessa ei saa näitäkään pitää omilla sivuillaan, niin niin tota, siellä on, meillä on kätyreitä monessa maassa, maassa jotka voivat edesauttaa tätä seuraavaa vaihetta. Et nyt hankittiin, kun meillä oli 500 litraa, niin nyt meillä on 2000 litrainen pannu, että äärifront vettas kyllä, niin Mänsälässä kyllä, kyllä niin muhii. Muhi, poika! Poika! <tos> äh,
0: no, mitäs tämä kesä, jota tässä jo vähän niin kuin makusteltiin ja... Ja tota, Ahvenanmaalta katajan marjoja ja, ja, ja mi, mitäs niinku kirjailijan lomasesonki. Miltä, miltä, Christian, kesä näyttää?
1: O, mä, o, sieluni on ollut jo pitkään Ahvenanmaalla siellä kalliolla auringossa. Ikkunasta näkyy kaksi kilometriä merta. Siinä vähän joutuu asettamaan Feng shui että saa kirjoitettua, mutta... Se kyllä sitä sitten kun tuulee, niin mä kirjoitan tai sataa viimeistään silloin. Ja toinen jalka Ahvenanmaalla on sitten tämän, niin sanoit sanoit, Katajanmarjan takia, koska Suomessa ei ole poimintakulttuuria eikä oikein hyvää, hyvä, niin kuin Maria, mitä vaaditaan, niin, niin olen sen ratkaissut hakemalla sitä ahvenammalta poimin itse ja mulla on siellä, mä oon rekrytoinut poimijoita, niin No, vähän niin Katajan-Maria Keisari. Mä veikkaan, että ei, ei kellään ole varastossa, varastossa niin paljon kuin, kuin mulla, mutta, mutta tästä tullaan siihen taas, että meillä tulee... katon onko mä saanut konfirmiä, että milloin meillä tulee... Tässä lähiaikoina tulee täysin kotimaisista aineista tehty Jin mitä ei käsittääkseni ole olemassa, niin se on niin kuin se... Myöskin mikä on ollut siellä suunnitelmissa, että mikä on ollut mahdoton tehdä, mutta yhtäkkiä kun vaan kääntää kaikki kivet ja ja hankkii marjat ja ainekset lähetä, niin sekin onnistuu.
0: Miten tärkeää sulle on tavallaan, että tässä nyt jotenkin hyvin laajasti tätä tätä suomalaista meininkiä tarjoillaan. Se, että että suomalaista... niin taiteellista, kirjallisuutta ja nyt sitten niin tämän kaltaisia juttuja, että on niin katajan Marjosta lähtien kaikki on niin kuin suomalaista kun, kun GTtä tuossa niin kesädrinksuna käytetään niin miten tärkeätä se on?
1: No kun se mahdollisuuksien mukaan, niin se on itsestäänselvyys, että se on se minne, minne niin on aina ollut se halu, halu ja toki sitten maku on toinen ne on pikkusen paremmat marjat kuin Kroatiasta, Bulgaariasta, niin on kotimainen marja, on jotain aivan uskomatonta. Ja sehän oli ihan käsittämätöntä sinne Ahvenanmaalle ensin lähteä puhumaan, että hei, että kerätäänkö näitä, niin ne katto kuin hölmöä. Kun se on, kataja on siellä rikkaruohu, sitä poltetaan ja se kasvaa joka paikassa. Ja lehti löysin, löysin keräjät ja on jonkinlainen... Juniperhan on on tämä nimi, niin Ari on nimennyt sen Juniperiumiksi. Niin niin on on siellä oma Juniperium, jota sitten sieltä otetaan otetaan sato sato tänne ja jalostetaan. Ja onhan siinäkin jotain mahtavaa, niin kuin paikallinen rikkaruoho jalostetaan jaloksi jaloksi parhaimmaksi kamaksi, niin kyllähän siinä jotain... Ihanaan perverssi ajatus on se, että näin voi tehdä, että et ei, nost, nost, ei niin väheksytä sitä mitä on ja jälleen myöskin se, että he on liian lähellä sitä, he, heillä eikä ollut tietenkään kanavaa minne, minne sitä, sitä kerätä, niin on, on hauska keksiä uutta rikkoa rajoja ja tehdä se tietysti hyvällä maulla ja vielä parhaimman mukaan ja, ja, ja kotimaisella tavalla.
0: Mm-hmm. Mikälainen on, on tota niin, uh, Rennbackan vapaa-päivät? Sitten, sitten kun olet niin ihan vaan siviilinä ja, ja mikä velvollisuus ei paina niin mihinkään suuntaan, niin mitä tykkäät tehdä?
1: Op. Jos ollaan tuolla Oolannissa, niin kumivene alle ja jonnekin kalaan tai katsomaan jotain paikkoja. Siellä taas on toisenlainen luonto, mitä vasta vielä opiskelen. Ensimmäinen vuosi oli ihmettelyä, toinen vuosi opiskelua. En tee mitään, mikä on niin semmoinen pitkän harjoittelun jälkeen saavutettu tunne, mikä on ihan, ihan mahtavaa. Koiran kanssa kävelylle, helin kanssa kalaan, siinä ne on. Ja sitten illalla peräkärrysauna tulille ja siitä kalliolta katellaan, kun aurinko laskee. En laskee. tiedä, minun tarvitsee tehdä mitään, mä vaan imu, olen ja imuroin sitä fiilistä. Et siellä, siellä on paljon bläkää, black, sillä ei tule niin paljon kuin mä kuvittelin, niin kyllä se niin tähti taivas, umpi pimeä, pimeä täysi hiljaisuus, oman pään kohina on ainut mitä kuulet, niin on se kyllä siistiä. Ikävä kyllä, mä en kuule enää heinäsirkoja, mä oon ampunut elämäni aikana niin paljon, niin mulla on toi heinäsirkat, niin ne mulle kerrotaan, että nyt ne on äänessä. <tuh>
0: Jos osaat lukea vaikka huulilta.
1: <laughs> Joo, kyllä mä välillä näen niitä, että kun ne on siinä, siinä tekee, tekee jotain. Niin. Ja totta kai, hyvä ruoka. Si- siis se on uskomaton paikka, se, se Vauden, siellä on pää, niin sanottu pääkatu, eli se on peltojen läpimeneen, niin siellä on neljä-viisi kioskia, niin siitä saat automaatilla, siis se on kaappi, niin siellä on maissia, perunaa, porkkanaa, salattia. Ma- siellä on kassat. Sä laitat sinne rahaa ja kirjoitat, mitä olet ottanut. Ja se pojakassakin on semmoinen, että ei niin uskalla sanoa kohta, ja rupeaa rosvot menemään sinne. Mut niin kuin se on mielenkiintoinen maailma, kun siellä on vielä luottamus. Ja, ja niin kuin pystyt pitämään automaattia, missä, missä ostetaan. Voit, voit ostaa sapuskan lähiruokaa sieltä. Syksyllä, jos hyvin käy, pääsen kaurispassiin. Sieltä maksa pannulle, kermaa sipulia ai, 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 Vähän sen viiniä ja... Eihän sen parempaa voi olla. Tähän
0: on hyvä päättää. Kiitos! Kiitos,
1: oli mahtavaa käydä. Sadun sunnuntai vieras. Iske